0: Die KRH-Welt, der Erlebnis-Podcast. So, und Achtung, es läuft. Achtung, es läuft. Mhm. Und jetzt aber erstmal eine ungefilterte Aufnahme der Realität, was keiner hören darf. Steffen. Nee, willst du das wirklich aufgenommen haben, was keiner hören darf? Oh, weiß ich nicht. Es kommt drauf an, wie du mit, mit den... Mit diesen sensiblen nee, Erkenntnissen. Ja, ich bin umgekehrt. ja hier zu Gast.
1: Ne? Dann würde ich sagen, du musst jetzt die Moderation übernehmen. Ich übernehme heute mal die Moderation. Genau, und das muss ja dann einen Anfang und ein Ende
0: haben. In der Folge. Ja. Ich muss sagen, ich war ja ein bisschen nervös, als du heute... Also, ähm, du hast mich ja heute besucht. Bei mir, in, in meinem... Heimatbereich quasi, in meinem erweiterten Wohnzimmer. Wir sind immer noch da. Ja, so Stimmt, wir sind immer noch da. Warum warst du aufgeregt? Warum war ich aufgeregt? Aufgeregt ist vielleicht das, äh, das falsche Wort dafür, aber ich habe immer ähm, so eine gewisse Anspannung dabei, wenn, wenn ich Menschen um mich herum habe, die mir sehr nah sind und denen ich versuche, ähm, meine Arbeit zu vermitteln oder ähm, die daran teilhaben zu lassen, an dem, was ich während der Arbeit oder wie ich arbeite oder wie ich dabei denke oder genau. Das. Okay. Weil es ja schon ein, es ist ja ein etwas anderes, wenn ich einfach nur handle oder wenn ich mein Handeln äh, konsequent versuche zu kommentieren oder äh, das verständlicher zu machen vielleicht. Überlegst
1: du dann auch noch, was tue ich hier eigentlich?
0: Das, das Tun,
1: wenn man so will,
0: also das, die eigentliche Handlung ist mehr ein Automatismus. Also weil ich weiß, welcher Schritt auf den nächsten folgt. Na, aber das, ähm, das Kommentieren dazu, dadurch, dass ich das zwar oft mache, aber nicht jeden Tag, immer und immer wieder, ähm, muss ich in dem, was ich wie kommentiere oder beschreibe, Immer mal etwas, da stocke ich manchmal etwas. Habe ich nicht gemerkt. Hast gut, dann habe ich ja ähm, eine professionelle Fassade aufrechterhalten können.
1: Du hast nur manchmal so den Eindruck vermittelt, jetzt frag doch mehr, jetzt
0: frag doch mehr. Das stimmt, ich war auch, ich war auch etwas äh, irritiert. dass du, du hast eine sehr leise Präsenz gehabt, wenn man so will. Mhm. Na, also nicht nur, dass du halt wenig gefragt hast, wenn ich jetzt an unser erstes Zusammentreffen hier auf der Intensivstation denke, das war in der zweiten Welle der Corona-Pandemie. Und da hattest du ja quasi einen Fragenkatalog irgendwie so mit dabei. Also geschuldet auch der Ursache, dass ja ein, ein Video-Ausschnitt aufgenommen wurde für, für eine Reportage, wo bestimmte Sachen glaube ich, auch erwähnt werden sollten damals oder auch eine Rolle spielten einfach für ja den gut, Beitrag. Wenn,
1: wenn, man, ja, wenn man gezielt eine Reportage, sei ja. es für Radio oder auch Fernsehen macht, dann hat man natürlich, äh, will man ja auf bestimmte Sachen hinaus oder der Autor hat ja dann die, auch die Aufgabe, Dinge äh, herauszufiltern, von denen er glaubt, dass sie interessant sein könnten für den Zuschauer oder Zuhörer und da vielleicht auch einen roten Faden genau. zu entwickeln oder auch die Themen, die gerade extern in der Luft liegen, sozusagen die wahrgenommen werden, zum Beispiel damals die große Überlastungsfrage mhm. für Intensivstationen, Na, da muss man eben auch mit der, ähm, mit der Belastungssicht der Betroffenen umgehen. Ne? Und das hatte ich heute in der Tat ja gar nicht, sondern ich ja. hatte auch... Ähm, ich wollte ja als Praktikant hier sein und nicht als Berichterstatter. Und ja. darum habe ich vielleicht auch weniger gefragt als vielleicht normale Praktikanten sonst. Genau, also was,
0: das ist so ein, ein großer Hauptunterschied zwischen dir und, ich sage es mal, Fachpraktikanten, die halt ähm, in dem Fach entweder schon arbeiten oder in anderen Häusern oder anderen Einrichtungen oder Trägern, wie auch immer, ähm, die haben ja schon dann fachspezifische Fragen und ähm, möchten gern bestimmte Abläufe wissen, wo da die Unterschiede sind zwischen den äh, Einheiten, wie wir arbeiten und wie andere ein, äh, arbeiten. Das war ja bei dir nicht der Fall. Du warst ja mehr wirklich nur so aufnehmend, irgendwie ja, hast genau. also, also, still beobachtet. Ich, ich
1: habe ja gar keinen Vergleich jetzt, was die Fachlichkeit betrifft. Ich kenne so ein bisschen halt das Krankenhausumfeld, die stationären Abläufe sind mir jetzt auch nicht ganz. Unbekannt, aber ich habe schnell, oder ich wollte, mein Anspruch war eigentlich, ich wollte schon äh, mithelfen, wo das irgendwie geht. Ähm, habe aber schnell festgestellt, dass wenn man gar keinen Überblick über, auf der Station hat oder mhm. so, äh, wenn man nicht mal holen und bringen kann <lacht> oder halten, ja, oder heben, ähm, da konnte ich ein bisschen was helfen, aber... Äh, jetzt, ich glaube, es hat dir Spaß gemacht, aber unterm Strich war dann meine Praktikumszeit hier doch eher eine leichte Zusatzbelastung.
0: Ja, jetzt grinst du wieder so, aber ich... Ähm, ja gut, ja, bei den, bei den sehr das, schwergewichtigen
1: Patienten, ähm, da konnte ich dir, glaube ich, ein, doch ein Stück weit ja, helfen
0: oder... Äh, also doch, du, also du warst natürlich in dem Punkt schon eine Hilfe, weil du ja quasi für mich eine Erweiterung warst, um ein weiteres Paar Hände und ähm, auch so diese Manpower. Danke, Danke ne?
1: dass du mich reduzierst.
0: <lacht> aber du weißt, was ich meine. Also das ähm, also das ist natürlich so, aber ähm, ich habe dir zwischendurch ja irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich oft Entschuldigung gesagt habe, aber ich, ähm, wenn, dann wollte ich es oft sagen, weil es mir immer durch den Kopf ging, dass ich dir irgendwas nicht ähm, ähm, zuweisen kann an oder delegieren an, an Arbeitsschritten, ähm, die ich irgendwie durchgeführt habe oder im Kopf hatte oder vorhatte, ja. weil es Aber, halt einfach nicht ging.
1: Ja, gut, geht nicht und äh, hätte mich auch überfordert, äh, dann, also ich habe mich so im Laufe des Tages daran gewöhnt mit den diversen äh, Schläuchen, die ja doch am Patienten dann dranhängen, Sonden und so weiter, mhm. da ein gewisses Gespür für zu entwickeln, wann kann ich die Hand wie des Patienten bewegen, wenn mhm. es um die Umlagerung geht und so weiter. Also da würde ich mich jetzt morgen schon, wenn ich wiederkäme, würde ich mich sicherer fühlen und ja. könnte vielleicht auch das eine oder andere auch selbstständiger machen. Das habe ich dann im Laufe des Tages auch versucht. Also wenn, wir hatten ja einen Patienten oder du hattest einen Patienten, der äh, doch... Äh, den ganzen Tag über immer wieder so Unruhewellen hatte mm, und ja. wo ich dann versucht habe, mit dem, dem in den, ein bisschen mehr in den Kontakt zu gehen. Bist du ja auch, das habe ich vom Nachbarbettplatz mitbekommen, dass er. Ja, aber war, war eben auch schwierig und dann so die menschliche Dimension da sich zu erschließen bei jemandem, der A, nicht sprechen konnte und äh, mm. B, dann natürlich auch so im Delir immer war und die Kollegin hat bei der Übergabe ja noch gesagt, ja, der konnte gut. Schauspielern dann sozusagen ja. das nicht delir spielen. Ja. Und ähm, das war interessant, das über den Tag so zu beobachten, mhm. wie auch mir das selbst als Leim dann äh, so äh, zunehmend klar wurde, dass er dann eben auch unklar war, wenn er sich ausagiert hat oder drohte, ja. Äh, sich ja auch selber äh, da dann den Beatmungsschlauch zu beeinträchtigen mhm. oder so, oder sich immer hier das. Äh, den, die sauerstoff, sauerstoff ja. äh, manschette Clip. oder diesen okay. Clip da vom Finger zu ziehen und so weiter. Ja. Ja.
0: ja, jetzt erzähl doch mal, wie waren deine Eindrücke so?
1: Es war für mich jetzt äh, subjektiv früh. Also ich, ich musste um welcher... Die Uhrzeit? Ja, die Uhrzeit. Ja. Ich bin um 4 Uhr aufgestanden. Okay, wir haben ja auch Frühdienst. Wir <lacht> haben gesagt, wir machen Frühdienst ja, zusammen. Ja, ja. genau. Nee, aber das, das wollte ich auch, aber das war für mich natürlich schon ungewohnt, mhm. diese Ruhe morgens auch äh, zu, äh, zu erleben auf dem Weg hier dann in Ziloa und das so erwachen zu erleben. Ich habe ja äh, eine Viertelstunde auf dich warten müssen.
0: Wobei ich sage, ich nicht. war zu früh.
1: Ich war zu früh. Ich, war, äh, ich hatte auch ein bisschen Schiss, muss ich ja sagen. Ich wollte <lacht> auf keinen Fall zu spät kommen und war dann noch bei mir im Büro und äh, habe noch ein paar Sachen erledigt und bin dann rüber und dann war es viertel vor sechs oder zehn vor sechs, und dann habe ich da genüsslich gesessen und habe dann mal so die deine Kolleginnen und Kollegen, die dann so reinkamen, das erste Treiben beobachtet. Ja, das in der erste Treiben und auch so diese. Ich habe alle gegrüßt freundlich und habe dann festgestellt, das scheint morgens. Wer hat eher, denn alles zurückgegrüßt im Prozent? <lacht> ich habe, ja, wenig, wenig, also beziehungsweise von sich aus gegrüßt hat niemand und grüßen kann man das eigentlich nicht nennen, was da zurückkam. Das war eher so ein Murmelmuffel, der scheint nicht oft hier zu sein. Ja. Sonst würde
0: er nicht so laut hier rumgrüßen. Okay, aber auf Station, glaube ich, haben dich alle
1: äh, nee, es war sehr ganz, freundlich, ganz freundlich aufgefangen. Sehr freundlich, oder? gute Stimmung. Ich habe ähm, festgestellt, dass ihr sofort über die irgendwie Belastung, Auslastung oder sowas, das war sofort äh, so ein Kernthema, was sich durch die mhm. Morgenübergabe äh, so gezogen hat, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe. Oder auch, ähm, du wusstest schon ungefähr, wie die Besetzung ist, also äh, wie viele Pflegende äh, im Verhältnis zu Patientinnen dann, dann da sind und hast mir sofort eine Zahl genannt, die erstmal so, boah, Heute wird wieder Heldenmut gefordert sein, das war so mein Eindruck. Und dann hat sich aber im Lauf des, der Schicht das dann doch etwas entspannt. Ja, gut, das ist Das echt, wurde aber nicht mehr betont. Dass es sich
0: entspannt, das wusste ich aber.
1: Das wurde aber von keinem mehr wirklich gespiegelt. Sondern ihr seid in, in dieser Morgenwahrnehmung eigentlich so ein bisschen verhaftet geblieben. Das ist mir aufgefallen.
0: Nee. Also, das glaube ich nicht. Also ich, vielleicht ist es, äh, hast du es so wahrgenommen, aber ähm, also die erste Wahrnehmung, also oder das erste ähm, Aufeinandertreffen von dir und meinen Kolleginnen war natürlich okay. Wir müssen jetzt mit, mit dir. Ja, du hast mich ja mitgenommen. Wir sind über den Flur gegangen. Ja, aber ich war ja schon auf Station gewesen. Ich war ja schon hier oben, bevor ich dich abgeholt habe. Ja, das Dann hast
1: du ja gemogelt
0: <lacht> bei, dem, bei dem Praktikum, weil ich wollte ja mit dir einfach so deinen Tag erleben. Ja, das stimmt. Ich war glaube ich zuzeitig da. Ich hatte mich darauf verlassen, dass du fünf vor sechs hier bist. Und ich dich dann quasi schon auf die ähm, gut äh, vorbereitete Station holen kann. Deswegen dachte ich, ich gucke einmal vorher drüber. <lacht> ähm, nein, aber ich denke, ähm, auch wenn, wenn, wenn diese Anfangswahrnehmung da immer so ist, ähm, hat jeder gemerkt, dass sich das im Tagesverlauf entspannt hat. Ne? Also wenn ähm, als die Kollegen dann alle da waren und jeder irgendwo so seinen Platz gefunden hatte, die Aufteilung, ähm, Aufteilung beendet war und jeder seinen sein Ding nachgegangen ist, hat, glaube ich, jeder nur noch für sich gemerkt, dass das Arbeiten jetzt entspannter ist.
1: Ja, für sich, genau. Ja, Aber genau. die, die äh, das Benennen eines das Zustandes, das ist ausgefallen, ja. äh, das, hat, also das hat kein, kein Gegengewicht mehr das im Laufe des Tages ja. gefunden zu dem, was am Morgen an, ich sag mal, ja, auch so
0: Belastungsbekundung äh, äh, dann da war. Ne? Das stimmt. Also wir haben jetzt wirklich nicht... Äh, ähm, die Möglichkeit gab, oder, oder das heißt, die Möglichkeit gab, weiß ich gar nicht, aber wir haben heute wirklich nicht ähm, diese positive Kehrtwende, die sich da eingestellt hat, nochmal irgendwie ähm, ja, einander gegenseitig irgendwie verdeutlicht. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich aber angucke, wie meine Kolleginnen gearbeitet haben an ihren Patientinnen und auch so über den Flur hinweg, ne? also du hast jetzt unsere Station erlebt mit, dem, mit diesem großen Vorbereitungsflur, ähm, da hat man schon wahrgenommen, dass eine, ähm, sich über einen Tagesverlauf da eine Wende in der Wahrnehmung um, eingezogen ist. Ja, das
1: würde ich auch sagen. Also die, die subjektive Wahrnehmung war da. Ihr habt das auch dann bei der Übergabe äh, für die Nachmittagsschicht, dann mhm. habt ihr das auch nochmal gesagt. Aber es hatte nicht dieses Gewicht. Es hatte auch nicht diese emotionale Kraft, wie vorher, ich nenne es jetzt mal äh, etwas plakativ, morgens war das eine negative Energie, die zu dem Thema äh, ja. in den Raum gestellt wurde äh, und äh, das war äh, in der Nachmittagsübergabe oder Mittagsübergabe war es dann eine neutrale
0: Energie. Ja, es war äh, okay heute. Ja, also unbedingt. Also ich muss sagen, wir hatten heute tatsächlich aber auch einen Dienst, wo wir gut zu tun hatten. Also ich möchte jetzt die Arbeit gar nicht irgendwie da ein bisschen runterreden, Es war schon eine Menge, aber es ist ja oft so, dass du ähm, das negative Sachen, die wahrgenommen werden, immer ein größeres Gewicht erstmal einnehmen, als wenn sich diese dann in, in was Neutrales oder in was Positives irgendwie umkehren. Und es ähm, ist halt nicht immer möglich, diese, äh, diese Positivität so ähm, zu, ja, mein zu, Eindruck ist, äh, also ich
1: hätte da Möglichkeiten gesehen. Ähm, Warum hast du nichts gesagt? Dann weil ich ja ein Beobachter heute war. Ach komm, du warst Praktikant heute. Ja gut, ich war <lacht> Praktikant, aber also mich hätte das erstmal so runtergezogen. Wenn ich jetzt ein neutral, wirklich ein ganz neutraler Praktikant gewesen wäre, mit 21 oder 19 oder so, berufsorientierend oder so, dann hätte mich das runtergezogen. So habe ich das ein bisschen amüsiert erstmal zur Kenntnis genommen, gedacht, na mal gucken, was für eine Schlachtzahl hier heute an den Tag
0: gelegt werden muss. Und das hatte ich jetzt den ganzen Vormittag begleitet drüber.
1: Ähm, das hat mich beschäftigt. Okay. Ja.
0: Das macht mich fast ein bisschen traurig, wenn du das so sagst. Warum? Ach, ich habe ähm, ja, weil ich versuche schon, dass ein positives Arbeitsgefühl. Das war für da. Alle da ist. Also das
1: habe ich auch wahrgenommen. Ja, das, das war ein äh, positives harmonisches Miteinander. Aber es ging unheimlich viel äh, in den am, am Anfang zumindest äh, darum, wer macht was. Im Guten. eher so, äh, ihr seid das Team und das drumherum ist eher so äh, ein bisschen kompliziert und Diejenigen, die euch das
0: Leben schwer machen. Manchmal ist das drumherum kompliziert. Ja, ne? aber dafür ähm, habt ihr, da, aber
1: darauf habt ihr, das, das äh, ausführlich zu beschreiben, darauf habt ihr auch äh, relativ viel
0: Energie aufgewandt. Also für alle, die uns jetzt hier zuhören, ich habe ja den Vergleich zu anderen Tagen, so viel Energie haben wir darauf gar nicht aufgewandt. Das ist eine rein subjektive Wahrnehmung hier von Steffen.
1: Ja, gut, ich kann das ja nur mit meinem Arbeitsumfeld vergleichen. Also, Nein, ich. Also, hab, ähm, so, ne? Ich, ich weiß nicht, wie es auf anderen Stationen also ich, ist. Ich kann nur sagen, wie Arbeiten ist und ähm, wie man so in, in, in Tage startet und dass man sich dann klar erzählt man sich gern anekdotisch, was andere wieder für Mist gebaut haben, weil je, je mehr Mist andere bauen, desto großartiger kann ich mich ja selber fühlen. Ja, das haben wir jetzt zum Glück
0: heute Morgen nicht gemacht. Das habe ich anders erzählt? wahrgenommen. Ja, Vielleicht ja macht ihr
1: das sonst noch ausführlicher.
0: Ich weiß, so oft du anspielst, aber das werden wir hier nicht vertiefen, vom Mikro. Nein, das war,
1: das war gar kein, das war nicht ein Einzelfall, sondern das waren so mehrere Episoden, wo das eine, schon eine gewichtige Rolle gespielt hat.
0: Ja. Ja. Steffen, das muss jetzt mal kurz raus. Was denn? Nee, das was denn, das
1: machen wir nach dem Podcast. Ach so, ich, das ist jetzt drin, doch. <lacht> Oh, der Norman und seine Schere oh. im Kopf. Hey Jemine, das nee. muss alles gekürzt werden. Nein, das muss, alles nicht Nein, das muss um. ich weiß gar nicht, ob, ob wir das kürzen müssen, weil das gehört ja mit dazu. Ich glaube, das, das mm. ist ja, ähm, ich wäre mal gespannt, wenn du bei uns mit dazu kommst ähm, und so einen Tag, wo wir, wir haben nicht immer so diese Besprechungskult, also nicht jeden Tag. Ihr habt ja zwei Besprechungsübergaben, also wo man mm. zusammenkommt und wo eben auch
0: strukturiert dann quasi also, dem wir haben halt also Es gibt ja keine andere Möglichkeit in einem System, was an, an Zeitpunkten orientiert ist und was auch ja auch irgendwo hierarchisch in einer Form arbeitet. Das ist halt ein Krankenhaus. Und da müssen wir uns irgendwie so strukturieren, dass das in diesen Systemablauf halt passt. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was du heute halt Morgen so als ähm, lange Belastungsbeschreibung mit wahrgenommen hast, dass wir ähm, halt schon besprechen mussten, welch, äh, wo sitzen die höheren Belastungsfaktoren von der Station und wer beschäftigt sich zunächst erstmal damit. Mhm. Na, aber das ist halt ähm, gar nicht unbedingt negativ, sondern das ist einfach ein wichtiger Punkt, dass man den, äh, den zunächst abhaken kann, indem man genau weiß, wo sind gerade unsere Stärken im Team, wo sind unsere Ressourcen, wo sind unsere Kompetenzen und wem kann man, ähm, wem kann man damit ähm, gerecht werden, einfach mit dem, was da ist. Oder, oder, ich würde gar, ja. würd gar nicht zumuten mhm. sagen, sondern wirklich, ähm, für wen passen welche Kompetenzen bei welchem Patienten in welcher Versorgung am besten. Mhm. Mhm. Und das ist, wie gesagt, nicht unbedingt ähm, jetzt eine negative Belastungsbeschreibung oder ähnliches. Also ich, es wirkt vielleicht so, wenn wir uns darüber Weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns heute Morgen besprochen haben, vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten oder sowas in der Richtung. Ja, ich habe ähm, jetzt auch nicht so, auf die Uhr So, so in dem Dreh. Ja. Ähm, aber da geht es gar nicht darum zu beschreiben, wie hoch die Belastung ist, sondern einfach nur, wo wir unsere Ressourcen einsetzen ja, und am besten gewinnbringend halt einsetzen für das mhm. Team und für die Patienten. Mhm. Ähm, und das ist auch diese zweite Besprechung, die du damit wahrgenommen hast, auch mit unserem ärztlichen Dienst. Ähm, da geht es wieder darum, in welcher Struktur begeben wir uns heute. Ne, also diese, mhm. so eine Frühbesprechung einfach, dass wir uns für uns festlegen können, okay, wie sieht die weitere Struktur aus von Therapie, Pflege, Intervention oder was auch immer mit geplant ist. Das hat vielleicht manchmal dadurch, dass es irgendwie so ähm, gehetzt klingt ne, oder, oder auch schnell äh, einiges besprochen werden muss, ähm, vielleicht so einen negativen Touch, aber das, im Endeffekt ist es für uns einfach nur, so eine feste Struktur, an der wir da sind. Ja,
1: wobei gehetzt oder so habe ich euch überhaupt gar nicht wahrgenommen. Ich habe euch auch sehr kollegial wahrgenommen, sehr, sehr teamorientiert, sehr hilfsbereit oder also so äh, selbstverständlich auch, dass wenn jemand nicht im Zimmer war, so also dass Patienten mit im mhm. Auge waren oder so oder dann auch ein freundlicher Hinweis so, der, ich habe gerade bei dem äh, dies oder jenes äh, gerade gemacht, wenn du wieder reinkommst, so dass du Bescheid wusstest und so. Aber das
0: ist halt so eine große Ressource, glaube ich, von... Teamarbeit, die man so nutzen sollte. Ne? Also, das ist ja nicht nur was auf ähm, Pflegebezogen oder, oder Gesundheitsberufe, das ist ja grundsätzlich so eine, ähm, wenn Teammitglieder ähm, so gut komplementär miteinander zusammenarbeiten können und auch sich ergänzen einfach, ähm, das glaube ich, das haben wir im Team ganz gut. Ja,
1: gut, das ist natürlich auch eine, eine Typenfrage, äh, ein Stück weit. Ich mhm. kenne halt ja, auch starke Abgrenzungstendenzen. Vielleicht ist das aber auch in administrativen, administrativen Bereichen leichter, sich so abzugrenzen
0: oder vielleicht manchmal auch notwendiger. Ne? Gut, wir können uns ja gar nicht abgrenzen. Du hast ja einige Patienten von uns auch erlebt. Ähm, ja. Und die eine oder andere Situation war jetzt ja schon mehr oder weniger bedrohlich auch für den Patienten mhm. im kurzen, in diesem kurzen Moment einmal. Und ähm, da müssen wir uns natürlich aufeinander verlassen können. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass auch ähm, der oder die andere genauso schnell agiert, ob es jetzt der eigene Patient ist, der in der Eigenverantwortung und Betreuung ist oder auch nicht. Also deswegen, das ist so ein, ein Grundbaustein einfach, dass sich da niemand wirklich abgrenzt und herausnimmt aus, aus diesem Teamaspekt.
1: Mhm. Was mich so ein bisschen noch äh, gewundert hat, wie viel ihr über den einzelnen Patienten dann noch äh, so erzählt. Da dachte ich, das würde, also ihr dokumentiert ja auch sehr viel. Mhm. Und ähm, da habe ich mich so gefragt, gut, muss das jetzt immer alles erzählt werden? Das, kann, das ist doch auch in der Dokumentation mit drin. Aber hat vielleicht auch damit zu tun, ein Gefühl für den Patienten zu kriegen, mhm. weil da ist ja auch viel im Verhältnis zu dem, was ich jetzt pflegerisch gemacht habe oder äh, wenn ihr Medikamente gegeben habt oder sowas so und die Auswirkungen dazu und dass man dann in einem Erzählflow mhm. äh, so, so ein, ja,
0: ein Gefühl für den Zustand des Patienten so übertragen muss. Ja. So habe ich mir das dann ja. erklärt. Also das stimmt. Wir schreiben sehr viel auf. Ne? Also was, ähm, ähm, wie wir Patienten wahrnehmen, was wir an denen machen und was ähm, in unserem Tagesverlauf irgendwie passiert. Aber es macht, es ist so ähnlich, wie du sagst, mit dem, mit dem, also du nennst es Gefühl kriegen. Ähm, ich bin immer der Meinung, man kriegt ähm, ein besseres Bild, wenn man, mm. ähm, wenn man etwas erzählt und ähm, nicht zuletzt, wenn ich ähm, eine, eine Situation, kann ja ganz äh, objektiv betrachtet einen bestimmten Charakter haben und aber subjektiv nehme ich ja trotzdem bestimmte Gefühle dazu wahr oder habe ähm, ähm, ein Bauchgefühl einfach manchmal. Dann schärft das halt die Wahrnehmung für bestimmte Dinge, wie der Patient die Welt sieht oder wie ähm, bestimmte Dinge auf Patienten wirken oder halt auch, was sie mit ihm machen. Also das hast du ja bei unserem einen Patienten, der teilweise etwas aufgeregt war und äh, ängstlich war, gut mitbekommen, dass man, wenn man einfach nur dokumentiert hätte, Patient ist ängstlich, ist, mhm. es, ähm, ist das halt die eine Sache. Aber wenn man halt genau... Zu wenig. Genau, wenn man halt das genau umschreiben kann, wie der Patient sich dabei verhalten hat, welchen Gesichtsausdruck der hatte und... Ähm, ähm, welches Verhalten, auch so dieses Mikroverhalten, ähm, was Menschen manchmal zeigen, mhm. dann ist es nochmal was anderes. Mhm.
1: Ja? ja, gut, was, was mir nochmal so ähm, ja neu, eigentlich weiß man das natürlich, Menschen auf Intensivstationen sind schwer krank, mhm. aber in was für heftigen Situationen, die sich befinden und wie verständlich dann auch diese Ängste sind oder auch dieses Ausagieren äh, im Delir oder so, ne ja. also unter äh, ja, desorientiert, weil mehrere Tage äh, im künstlichen Koma
0: dann noch zusätzliche Medikamenten gaben und so weiter. Ja, kein, kein Tag-Nacht-Rhythmus, das ist ja nicht nur also auf der Intensivstation ganz speziell, aber es ist ja, ja wenn grundsätzlich diese, ähm, diese Selbstbestimmung abgegeben, abgegeben wird, Ne, dass es das ganz selbstverständlich ist, dass fremde Menschen in das Zimmer rein und rausgehen, an das Bett treten, an einem etwas machen, das ist ja auch auf anderen versorgenden mhm. Bereichen genau mhm. das Gleiche. Mhm. Ne, das ist ja schon ein bestimmter, eine bestimmte Form von ja, Selbstbestimmung, die ich halt abgebe einfach, die ja, ich dann nicht ja. mehr habe. Ne? Ja. Also.
1: ja, das ist schon ein ganz schönes Spannungsfeld. Ne? Also mhm. da, ähm, ich weiß nicht, geht dir das noch so? Oder mir geht es schon so ein bisschen so, wenn ich das jetzt reflektiere, meine Güte, ich bin froh, dass ich da nicht liege. Hast oh. du das Gefühl noch? So geht es mir
0: jeden Tag, wenn ich auf die Station komme. Tatsächlich, weil ich finde, das ist ähm, ich finde es ein ganz ähm, unangenehmer, fast schon schlimmer Zustand, den die Patienten unabhängig von ihrer Erkrankung einfach dadurch erleiden müssen. Also ich selber lag auch schon mal im Krankenhaus und fand einfach diesen Aspekt ganz schrecklich, dass einfach irgendjemand immer rein und raus kam. Auch wenn alle Kollegen, die da mich mit versorgt hatten, nett waren und ich... Ähm, versuche ja auch den Patienten so viel wie möglich Freiräume geben zu können, in, so wie es für die Patienten zumindest sicher ist. Mhm. Ähm, aber ich finde es jeden Tag aufs Neue schlimm.
1: Ja, wobei ich fand gar nicht so schlimm, ähm, also jetzt die Situation als solche auf der Intensivstation, aber ebenso die, äh, ich durfte ja heute äh, auch die Krankheitsgeschichten, so die Kontexte ein, mhm. ein bisschen mitkriegen und wo ich oft dachte, oh Mann, Mann, was, was diese Welt für uns doch so an, an Gemeinheiten ja. äh, bereithalten kann. Ne? Äh, und wo ich mich wundere, wie lange Menschen bereit sind, das auch auszuhalten.
0: Hm. Naja, ich glaube, das macht einen... Also gut, das belastet mich jetzt nicht, aber es macht einen halt, wenn man das regelmäßig sieht, dankbarer für viele Sachen. Hm. Ne? Hm. Also das... Ähm wenn ich jetzt dran denke, mein Schwiegervater ist dieses Jahr gestorben, war aber recht alt und auch recht krank. Und das, ähm, da war ich einfach so dankbar dafür, dass der halt ein gutes Leben hatte, irgendwie Mitte 80 geworden ist und das alles für den, das war halt irgendwie so safe und sicher und gut, so wie das alles gelaufen ist. Es war irgendwie rund. Genau, es war, es war eine, so also eine ausgeglichene Lebensbilanz, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Mhm. Und wenn man dann regelmäßig konfrontiert damit ist, wie das halt auch kippen kann und wie das halt nicht der Fall sein kann. Vorzeitig. Genau, vorzeitig, ne? mhm. Genau. Also vor, vor dem, wie man sich das so äh, in der Regel Lebenskur, vorstellt. Ja, genau, ja, ja.
1: Gut, die Patienten, die wir, äh, die du ja heute hattest, das war alles so zwischen ja, 45 und Zum, 60 ja, so ungefähr. Genau. Ne? Das mhm. war
0: so, ist, ist so der Altersdurchschnitt, den wir da gerade auf Station haben. Ne? Mhm. Ähm, ja, das macht einen halt dankbarer für vieles, was man sonst bei Menschen erlebt, an die man so emotional gebunden ist, wenn alles gut läuft. Ne? Mhm. Mhm. Also wenn man sein eigenes Leben gut, äh, halbwegs gut hat und äh, bei allen Menschen, die einem so lieb und teuer sind halt. Auch Mensch. Robert. Ja. Ich glaube, wir hatten zwar eigentlich verabredet vorher, äh, du machst
1: den Einstieg und den Ausstieg, aber ich würde sagen, das ist doch ein, ein schöner Schluss, den ich auch mitnehmen kann von heute, ja. dass ich vielleicht ein bisschen zufriedener auch ähm, meine persönliche äh, Gesundheits- und Lebenssituation so angucke, ja. einfach dankbar zu sein, dass es ja. einem doch verhältnismäßig gut geht. Ne? Ja, das,
0: ja. Ich würde sagen, so können wir das jetzt einfach mal stehen lassen. Für die heutige Folge. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören an euch alle und bis bald. Ja, Tschüss. wir sind dankbar. Tschüss.